0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stoizismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von der wilde Stoiker. Ich bin Guido Bellberg und möchte heute eine kleine Idee aus der Folge 1 aufgreifen, erneut aufgreifen, aber deutlich weiterführen, hoffe ich. Und das Ganze an dem Begriff Egoismus, Slash-Egozentrismus, könnt ihr nennen, wie ihr wollt, Selbstbezogenheit bilden. Also, ist es so, dass Stoiker, bei dem Versuch, ein gutes Leben zu führen, ein glückliches Leben zu führen und, äh, sagen wir mal, sich ihrer Gefühle bewusst zu sein, sind sie dadurch, sind sie Egoisten? Gibt es sowas wie einen stoischen Egoismus? Und wäre das etwas Schlechtes? Ihr merkt schon, das ist ein, eine provokante Headline, sozusagen ein Anleser, ein Teaser. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, Egoismus in Extremform ist schlecht, und steht dem Glück im Weg. Ich glaube, das brauche ich nicht groß erklären. Das ist äh, selbsterklärend, wenn ihr denkt an Maslow und seine Bedürfnispyramide vielleicht. Und es kommt ja auch immer wieder raus bei Menschen mit zu viel Geld, oder sagen wir mal sehr viel Geld, die dann irgendwann, wenn das dann alles erreicht ist, was es dann zu erreichen gab und alle Siege errungen sind, die es zu erringen gab, im Geschäftlichen, im, beim Thema Erfolg merken, dass sie in so eine Leere da fallen und dann werden sie doch immer ganz philanthropisch und dann kümmern sie sich doch um Obdachlose und so weiter und so fort. Warum ist das so? Weil laut dieser Bedürfnispyramide das höchste Glück sozusagen so oder die höchsten Glücksgefühle in uns ausgelöst werden, wenn wir anderen helfen. Das, und da steht natürlich, sag ich mal, wenn man völlig egozentrisch ist, steht das dem ziemlich im Weg. So, jetzt haben wir... Aber oft die Situation in unserem Leben, wir sind ja soziale Wesen, wir haben also viel mit anderen Menschen zu tun und haben eine Beziehung vielleicht oder suchen gerade eine Beziehung und sind in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, haben vielleicht ein eigenes Unternehmen, müssen uns damit Menschen rumschlagen, jeden Tag. Und es passieren Dinge, die unser Wohlbefinden, nennen wir es jetzt einfach mal für diesen Podcast, beeinflussen. Und nehmen wir mal, zum Beispiel, ihr seid abends nach der Arbeit, äh, habt ihr ein Date. Und ihr seid den ganzen Tag seid ihr schon gut drauf, weil ihr denkt, Mensch, das wird super. Und ich habe mit der Dame oder dem Herrn, habe ich schon gechattet und ähm, gemailt und ge, ge, weiß der Geier was. Und das lief super und ich habe irgendwie ein Foto gesehen auf Instagram, Mail, Tinder, sonst wo. Und er ist total süß, der Typ. Oder die Frau ist äh, richtig hübsch und so. Und dann gebt ihr eures Bettes, ihr duscht und ihr seid parfümiert und ihr rennt dahin. Und, keine Ahnung, dann hat die Dame dreckige Fingernägel und kann und, isst die, und redet die ganze Zeit mit, mit, beim Essen mit offenem Mund, kleines Beispiel. Oder der Typ popelt, während ihr ihm gerade von eurer letzten Beziehung erzählt oder sowas. Sowas passiert. Also das Date läuft schlecht, wie auch immer es schlecht läuft. Die Chancen stehen hoch, dass euer Wohlbefinden... Darunter leidet, vor allem wenn ihr vorher so gehypt wart, sozusagen, wenn ihr euch da richtig heiß gemacht habt, habt auf den Armen. Das wird so super. Und dann wird es eine Katastrophe. Oder, ihr kennt es alle, im, im Job, Stimmung ist nicht so gut und dann gibt es so, so einen Job, den vielleicht auch niemand machen möchte oder wo es nicht klar ist, sollt ihr den machen oder eure Kollegin oder euer Kollege und ihr macht den und ihr, ihr pusht euch richtig und ihr macht das Ding in euren Augen jedenfalls richtig gut. Und das wird überhaupt nicht anerkannt. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Es wird so hingenommen. Und ihr fragt euch, warum habe ich das jetzt gemacht? Eigentlich hätte ich doch auch den anderen machen lassen können. Es gibt keinerlei Anerkennung von der Chefin oder dem Chef. Frustrierende Situation, sind wir uns einig. Anderes Beispiel, was mir einfällt jetzt, recht spontan. Zum Beispiel, wenn ihr Kinder habt, werdet ihr... Das wäre jetzt ein eigener Podcast, Stu-Ich-Erziehung. Ne? Ah, oje, oh oje, oh oje. Oh also wäre ein eigener Podcast. Ich habe meine eigene Meinung mittlerweile zur Erziehung, weil da sehr viel schiefläuft. In der Generation X meiner Generation bis hin zu den älteren Millennials, da beobachte ich das, bei den jüngeren Millennials will ich gar nicht erst nachdenken, wie das da läuft, da läuft es wahrscheinlich noch schlimmer. Es gibt ein Riesenmissverständnis im Westen, der westlichen Welt, und die in Deutschland fanatischst angenommen wird, oder das fanatisch angenommen wird, dieses Missverständnis. Nämlich, Erziehung sei eine demokratische Veranstaltung. Und die Menschen, die natürlich Kinder kriegen, sind ja selber keine Erwachsenen. Es gibt keine Erwachsenen überhaupt nicht immer. Es gibt nur große Kinder, es sind auch Kinder. Und was wollen die natürlich? Die wollen von ihrem Kind geliebt werden. Jetzt hast du folgendes Problem. Das Kind ist ein Kind. Das macht also Dinge, die weder gut für das Kind sind, noch gut für euch sind. Ähm, Jordan Peterson hat in seinem Buch 12 Rules for Life, ich habe es hier nur auf Englisch liegen, aber hat er was Kluges gesagt? Ich zitiere es aus dem Kopf, ohne mich jetzt da zu verringen und das Buch mir zu fischen und die Stelle zu suchen und euch zu Tode zu langweilen. Es gibt ein eigenes Kapitel, wenn ich mich recht entsinne, in diesem Buch, in dem er sagt, jetzt schlampig von mir übersetzt, erlaubt deinem Kind nichts, was dazu führt, dass du das Kind danach hast oder nicht mehr magst, sozusagen. Das fand ich eine sehr geile Leitlinie. Nun ist der Mann ja auch Psychologe, Psychotherapeut, klinischer Psychiater, glaube ich sogar, der weiß ein bisschen was von Menschen und Gefühlen. So weit müssen wir es gar nicht gehen. Was aber passiert, immer passiert, wenn ihr ein Kind erzieht. Und das ist letztendlich, könnt ihr das übertragen auf Arbeitskollegen, wenn ihr so wollt, und auf viele Interaktionen. Das Kind möchte Dinge tun, weil es unreif ist und ein Kind ist, die nicht gut für das Kind sind und die nicht gut für euch sind und die nicht gut für die Welt sind und die nicht tugendhaft sind. Und jetzt habt ihr das Problem, dass ihr eigentlich diesem Kind... Also moralisch und von eurem Tugendempfinden her, wollt ihr dem, und auch von eurer Liebe zu dem Kind her vielleicht, wollt ihr dem Kind das natürlich verbieten. Und ihr sagt, nein, das kannst du nicht bringen. Aber ihr habt vielleicht Angst, dass das Kind euch dann nicht mehr mag. Und da kann ich euch, kann ich euch beruhigen, da braucht ihr keine Angst haben, das Kind wird euch dann nicht mehr mögen. Zumindest eine Zeit lang. Es kann sogar echt zu großer Ablehnung führen, phasenweise. Zu, ich würde jetzt nicht sagen, hasst, dann habt ihr euer Kind wirklich sehr schlecht erzogen bis dahin. Aber das ist für das Kind emotional nicht einfach zu verarbeiten. Also wird es eine Zeit geben, ob das jetzt ein paar Minuten sind oder ein paar Tage, in dem das Kind euch nicht mag mehr, euch ignoriert, sich nur noch in seinem Zimmer einschließt, solche Dinge. Vielleicht euch sogar anschreit und sagt, du blöde Kuh oder hast du nicht gesehen, du bist so ein Arsch, <lacht> keine Ahnung. Dann wird euer Wohlbefinden auch in den Keller runtergehen. Ganz anderes Beispiel. Ihr habt einen uralten Passat und habt ihr vor ein paar Jahren dann verkauft, weil die Regierung euch gesagt hat, Mensch, wir wollen doch alle die Umwelt schonen und hier, beschmeißt dich mit Geld, wenn du dir einen Diesel kaufst. Dann habt ihr euch einen Diesel gekauft und wohnt in Hamburg-Innenstadt und jetzt ist folgendes passiert, oder in Stuttgart, jetzt gibt es ein paar Jahre später, ihr habt also dieses mehr oder weniger neue Dieselauto und jetzt gibt es ein Dieselfahrverbot. Das, ein Auto, was ihr vielleicht gar nicht wolltet, ihr hättet euch viel lieber einen V8 gekauft mit einem anständigen Benzinmotor vielleicht oder sonst was. Aber ihr habt jetzt diese Diesel, dieses Dieselding da stehen und habt auch das Gefühl gehabt, es war gut für die Umwelt. Und ihr habt auch natürlich auch, wart ihr vielleicht ein Sparfuchs und habt gesagt, hey, 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 das Geld nehme ich noch mit. Und jetzt sagen die alle, nö, das ist total schlecht für die Umwelt, was du da machst. Und du, 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 das wird jetzt verboten, du darfst hier nicht mehr durchfahren. Das ist etwas, was einen nicht glücklich macht. Höchstwahrscheinlich, wenn ihr ein normaler Mensch seid. Lass mich mir noch zwei Beispiele bringen. Ich glaube, es ist jetzt schon klar, aber das, ich möchte möglichst viel abdecken hier. Nehmen wir an, ihr seid Sportfan. Fußballfan vielleicht sogar, ist in Deutschland nicht ungewöhnlich, gibt es ein paar. Und ihr supportet euren Verein seit Jahren oder Jahrzehnten und habt auch einen Schal und hast ja nicht gesehen und kennt jeden Spieler mit Vornamen und dann fahrt ihr extra zu einem Meisterschaftsspiel, vielleicht das in Berlin oder so, sagen wir mal eine deutsche Meisterschaft, dann fahrt ihr vielleicht 200 Kilometer hinten oder 300 und dann bucht ihr noch ein Hotelzimmer, was auch teurer ist, weil natürlich die Stadt voll ist wegen dem Meisterschaftsspiel und du bist dir sicher, dieses Mal klappt es wirklich mit der Meisterschaft. Es ist ein paar Jahre, es ist schief gegangen, knapp, aber jetzt wird das was. Und dann verlieren die das Spiel an dem Abend. Ui, das ist ein Downer, oder? Dann bist du nicht so richtig gut drauf. Letzte Beispiel. Du bist ein, eine junge Frau und du freust dich seit sechs Monaten auf eine Band, die da endlich auch in die Stadt, in deiner Nähe zumindest kommt. Und hast auch echt noch Tickets bekommen, obwohl es ausverkauft ist. Und du und deine Freundin, ihr Vater hin. Und du freust dich total auf das Konzert und dann stellt sich raus, deine absolute Lieblingsband ist total schlecht live, zumindest an dem Abend. Es ist eigentlich kaum auszahlen. Der Sound ist unerträglich, der Sänger ist betrunken, der Gitarrist hat irgendwie seine Ohrstöpsel nicht drin oder zu sehr drin oder keine Ahnung, spielt immer einen Halbton falsch. Es ist eine Katastrophe und du machst nach zwei Liedern dein Handy aus, willst es gar nicht mehr aufnehmen, was ich sowieso irgendwie idiotisch finde, aber egal, du bist schlecht drauf dann wahrscheinlich. Alle diese Beispiele, es waren jetzt sechs Beispiele, ich sage nochmal, ein schlechtes Date, ein Job, ein Job, der nicht anerkannt wird, ein Kind, was dich hasst, die Regierung, die wenig überraschend mal wieder Unsinn von sich gibt. Dein Fußballverein fehlt, die Meisterschaft und deine Band ist nicht die Band, die in deiner Fantasie, in deinem Kopf die beste Band der Welt war. stellt sich raus, sind eigentlich ziemliche Lutscher. Und in all diesen sechs Beispielen geht dein Wohlbefinden in den Keller. Was passiert dann? Was ist hier gerade passiert? Nun... Wir werden jetzt stoizistisch, das ist eine ziemliche praxisorientierte Ausgabe, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ihr habt euer Wohlbefinden von anderen abhängig gemacht, von Externalitäten könnte man sagen. Es ist, eure Gefühle sind sozusagen abhängig gewesen von dem Verhalten anderer Menschen. Und dann lass uns nochmal kurz zurückgehen. Ja, oder lass uns, uns die Annahme, die dahinter steht, stelle ich jetzt mal in den Raum. Ich lehne mich aus dem Fenster, ihr wisst, dass ich das gerne mache. Dahinter steht eine irrige Annahme, die wir im Kopf immer mit uns herumtragen. Wir alle, würde ich mal behaupten. Außer der stoische Heilige, den es nicht gibt, dem wir aber nacheifern sollten. Vielleicht. Die irrige Annahme lautet, die Welt da draußen muss gut und gerecht sein und die Mitmenschen und meine die Leute da draußen, die sollten sich Mühe geben und respektvoll und klug sein. Und darauf gibt es nur eine Antwort und die hat nur zwei Buchstaben und die heißt NÖ. Total falsch. Es ist eine Annahme, die schnurstracks ins Unglück führt. Die Welt da draußen wird nie gerecht sein und die Leute werden nicht alle klug sein. Das ist eine sehr kindische Weltsicht sozusagen. Dann las, möchte ich jetzt hier an der Stelle nochmal kurz in die erste Ausgabe springen von der Wilde Stoica. Äh, äh, Season 1, Episode 1 sozusagen. Und da haben wir es schon erwähnt oder habe ich es erwähnt, das erste Stoiche Prinzip, auch eines der wichtigsten Checken, was könnt ihr kontrollieren, was könnt ihr nicht kontrollieren. Jetzt lasst uns bei diesem Beispiel bleiben. Vielleicht führe ich das nochmal aus. Was ihr nicht kontrollieren könnt. Ihr könnt nicht kontrollieren, was die Leute, denen ihr so begegnet, in eurem Tag tun. Ihr könnt nicht kontrollieren, was die Leute denken. Und damit heißt, das heißt natürlich auch, ihr könnt überhaupt nicht kontrollieren, was die Leute über euch denken. Ihr könnt auch nicht kontrollieren, wie rücksichtsvoll die Leute sind oder eben rücksichtslos oder wie höflich die sind oder wie unhöflich die sind. Ihr könnt nicht kontrollieren, sogar bei euren Liebsten nicht kontrollieren, welche dummen Angewohnheiten die vielleicht haben. Und ich würde mal behaupten, so hat so ziemlich jeder Mensch, hat ja irgendwelche Angewohnheiten. Und manche davon sind wahrscheinlich dumm. Eure Kinder, eure Frauen, eure Männer, eure Freunde, ihr könnt es nicht kontrollieren. Eine Sache, die ich immer noch lerne, ist, ihr könnt auch nicht kontrollieren, wie viel Erfolg andere haben. Das ist Neid, das ist eine unschöne Charaktereigenschaft, die mir im Großen und Ganzen abgeht, aber in so einigen Dingen bin ich dafür empfänglich und denke mir, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Schrott da jetzt so einen Erfolg hat und meine geile Sache nicht. Ähm, und dann lache ich immer, also dann erwische ich mich dabei. Aber wenn ich das nicht kontrolliere, also es, es, es kommt immer hoch und ich finde es auch okay, dass das hochkommt und lache dann so ein bisschen darüber. Also ihr könnt nicht kontrollieren, wie viel Erfolg andere haben. Das ist auch nicht eure Baustelle. Wir könnten, ihr könnt noch nicht mal kontrollieren, wie gut euch andere zuhören. Das kennt ihr vielleicht ja auch. Ihr... Habt vielleicht jemanden, den ihr liebt und der ist total gestresst von Sachen, von denen ihr denkt, das ist doch totaler Quatsch. Und habt schon hundertmal mit dem darüber geredet und vielleicht oder der und vielleicht verliert ihr auch dann so ein bisschen die Lust darüber noch zu reden und fangt an, so ein bisschen genervt zu sein und sagen, warum kapiert die das eigentlich nicht oder warum kapiert er das eigentlich nicht. Na, ihr könnt nicht kontrollieren, was euren Partner stresst. Und ihr könnt eigentlich gar nichts kontrollieren, Fazit, außer zwei Dingen. Und auf die solltet ihr euch kontrollieren. Was? Äh, konzentrieren, sorry. Was könnt ihr kontrollieren? Ihr könnt kontrollieren, was ihr denkt. Und ihr könnt kontrollieren, was ihr tut. Und that's it, das war's. Mehr könnt ihr nicht kontrollieren. Das nochmal als kleine Recap und vielleicht Ausführung. Wir machen viel zu oft unser Wohlbefinden von anderen abhängig. Und jetzt kommen wir zur stoischen Praxis Nummer 2. Vielleicht. Nicht, dass es das irgendwo aufgelistet so klar gäbe. Nennen wir das doch der wilde Stoiker, stoische Praxis Nummer 2, dann sind wir auf der sicheren Seite. Unser Ziel als Stoiker, auf, als Reisender auf dem stoischen Weg, sagen wir es mal einfach so, ist, wir wollen unser Wohlbefinden von unseren eigenen Taten abhängig machen, nicht von anderen Menschen. Auch wieder, das habe ich jetzt in beiden vorherigen Podcasts gesagt, ich wiederhole es nur ganz kurz, ihr kennt es mittlerweile, das ist total einfach, aber unheimlich hart. Heißt, unser Wohlbefinden von uns abhängig zu machen und nicht von den Taten anderer Menschen ist, einfach zu verstehen, warum wir das tun sollten, aber unheimlich hart umzusetzen. Ich möchte hinweisen auf ein exzellentes Buch von Darren Brown, nennt sich Happy. Bescheuerter Titel, bescheuertes Cover. Darren Brown kennt ihr, der englische Mentalist, Fernsehstar, Las Vegas-Star. Cleverer Bursche, manchmal mir so einen Tacken zu hart in dem, was er tut, in seinen Shows. Die Shows sind exzellent, aber die Fernsehshows sind manchmal so ein bisschen grenzwertig, finde ich. Nichtsdestotrotz hat er ein Buch geschrieben, was ein verkapptes Stoizismusbuch ist. Das dauert dann 200 Seiten, Da gibt das auch zu, dass es ein stoisches Buch ist. Ähm, sehr geil. Das Buch ist super. Und ich zitiere mal Markus Aurelius aus Darren Brown's Happy. Was ist jetzt ziemlich absurd, das nützt aber nichts. Ich habe ihn auf Englisch, wir übersetzen es dann flux, weil ich Markus Aurelius Meditations auch nur auf Englisch hier liegen habe. Es würde euch also nichts nützen, wenn ich da jetzt rumblätter wie ein wild gewordener Hamster und diese Stelle suche. Ähm, deswegen. Marcus Aurelius hat gesagt, allerdings auf Altgriechisch, was dann wahrscheinlich ins Latein übersetzt wurde, von da ins Deutsche und war da ins Englisch. also hat es so nicht gesagt, aber er hat gesagt, Ambition means tying our well-being to what other people say or do. Self-indulgence means tying it to the things that happen to you. Sanity means tying it to your own actions. Okay, Marc Aurel auf Deutsch hat gesagt, Ehrgeiz heißt, oder Ambition kann man im Deutschen ja schon fast sagen, heißt, dass du dein Wohlbefinden daran knüpfst, was andere Menschen tun oder sagen. Stufe 1 sozusagen. Self-Indulgence ist immer schwer zu übersetzen. Ich würde jetzt hier mal sagen, Egozentrik und Maßlosigkeit vielleicht, heißt, dass du es daran bindest, was dir in dieser Welt passiert. Die Dinge, die dir passieren. Und Gesundheit, Sanity ist geistige Gesundheit, also geistige Gesundheit heißt dass du dein Wohlbefinden von deinen eigenen Handlungen abhängig machst. Und das bringt es sehr schön auf den Punkt. Ich habe es jetzt nicht toll übersetzt. Ich werde es irgendwann mal auf Deutsch raus und da klingt es auch besser. Das ist unser Ziel. Nun klingt das ja, und da komme ich quasi zur Überschrift, das klingt ja jetzt so sehr selbstzentriert, sagen wir mal höflich. Ja. Aber natürlich sind wir soziale Wesen und wir werden immer... Mit anderen, mehr oder weniger. Wenn ihr jetzt nicht in Nevada in der Wüste kampiert, bis ihr sterbt, werdet ihr immer mit anderen Menschen zu tun haben. Der stoische Heilige, der Stoic Sage, der existiert nie und hat auch nie existiert und es sieht auch nicht so aus, als hätten die alten Römer an den geglaubt. Also der Neo-Stoizismus, der moderne Stoizismus der alten Römer sozusagen, jetzt kommt ja ursprünglich aus Griechenland. Wir haben erst recht, keine Veranlassung daran zu glauben, dass irgendwo so jemand rumrennt. Wenn es jemanden gäbe, der ein stoischer Heiliger wäre, wäre es wahrscheinlich Keanu Reeves. Der perfekte Mensch, wie ich immer sage. Nein, Quatsch, ich kenne den Mann ja nicht. Aber was man so mitbekommt von ihm, das ist schon sehr geil. Seine Lebensgeschichte auch nicht ganz einfach. Frau, Tod, Kind, Tod, Schwester, Multiple Sklerose, alles nicht so ganz easy peasy. Jetzt gab es wieder ein Video, Keanu Reeves bezahlt das Flugticket, also nicht das Ticket von Leuten, die vor ihm in der Schlange stehen und die zu viel Gepäck haben, aber dann kein Bargeld haben und so weiter. Kann man sagen, ja klar, weil er auch ins Flugzeug wollte, klar. Aber der macht es halt nicht so, Ah, oh Mann, ihr seid solche Idioten, ich zahle das jetzt halt hier, du Wichser, 100 Euro. Nein, der macht das immer sehr ruhig und sehr höflich. Es gibt auch ein Video, da steht da in der U-Bahn auf in New York und man denkt sich, das kann doch jetzt eigentlich nicht Keanu Reeves sein, der Superstar, weltweiter Superstar. Multimillionär, der fährt doch wohl nicht irgendwie in so einer versifften U-Bahn durch New York. Und ich glaube, er lässt er eine, eine Frau sich hinsetzen oder einen älteren Herrn oder was auch immer. Doch, das ist aber Keanu Reeves. Und ähm, der sieht manchmal nicht so glücklich aus vielleicht, aber das scheint doch jemand zu sein, der an sich arbeitet und der verdammt tugendhaft versucht zu leben und daher vielleicht diesem Sturchenideal ein paar Schritte näher gekommen ist, als wir es sind. Also, kleiner Seitenausflug nach Hollywood hier. Aber wir Normalsterblichen sind uns bewusst, okay, wir werden wahrscheinlich nie dem Sturchenideal entsprechen. Wir sind kein Sturcher Heiliger. Was wir aber tun können, wir können uns diesem Ideal versuchen anzunähern. Und ich glaube, da stimmt mir Markus Aurelius zu und auch deren in beide stimmen mir zu. Und wir können stolz auf die Erfolge sein, die wir auf diesem Weg erringen. Und das ist äh, äh, not nothing, würde John Peterson sagen, der mir immer noch im Kopf rumschwört, weil ich ihn vor kurzem gelesen habe. Das ist nicht nichts, das ist schon ziemlich gut. Damit seid ihr schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. Also, wir sollten nicht von uns erwarten, perfekt zu sein, genauso wenig, wie wir das von der Welt erwarten sollen. Das hatten wir ja weiter... Vor einigen Minuten schon. Also wir, was wir wollen ist ein, oder ich stelle jetzt mal zwei Dinge gegenüber, die ihr euch überlegen könnt, ob der Guido da Quatsch erzählt oder ob da irgendwas dran ist. Nämlich Stoichen Realismus auf der einen Seite und sagen wir mal Ideologie äh, und Religion auf der anderen Seite. Also ich würde sagen, Stoiche Realismus auf links und rechts dann vielleicht Ideologie, Religiöser Fanatismus, Verblendung, ähm, alle Extreme, die man so auch ja täglich erlebt, wenn man mal auf Twitter war zum Beispiel. Das wären die beiden Paare, die ich da gegenüberstellen wollte. Und keine Frage, dass wir mit stoischem Realismus besser fahren. Was heißt besser? Besser heißt glücklicher werden. Das ist das Ziel dieses Podcasts übrigens, ist natürlich, mein Ziel im Leben ist es, glücklicher zu werden und meine Mitmenschen auch ein Stück weit glücklicher zu machen, soweit ich kann, die Welt zu verbessern. Das klingt hochtrabend ist aber eigentlich ganz bodenständig gemeint. Der Stoizismus, so wie ich ihn verstehe, der Belbergsche moderne Stoizismus, westlich, westdeutsche Stoizismus ist eine weltzugewandte Philosophie und ich glaube, da stimmen mir auch alle Stoiker zu, zumindest Darren Brown sagt das irgendwo explizit in diesem hervorragenden Buch, das weiß ich ganz genau. Das ist der Unterschied zwischen Stoizismus und dem Eremiten, der sich in die Wüste zurückzieht und da in einer Höhle wohnt oder in dieser extrem Vielleicht kann man das so sagen, der Extrem-Buddhismus, den es in Tibet gibt. Also diese extrem -Meditation, wo dann behauptet wird, auch 300 Jahre alte Mumien wären aber noch am Leben. Die wären nur in so einem tiefen Zustand der Trance. Das ist irgendwie faszinierend und auch total cool. Das ist nicht das, das ist nicht stoich sozusagen, sondern wir machen uns selbst zu besseren Menschen und damit zu glücklicheren Menschen über die Tugendhaftigkeit, den Begriff werden wir öfter haben und auch ein paar Mal versuchen zu definieren, und dadurch haben wir eine Chance, auch die Welt besser zu machen. Das heißt, wir sind eben keine Psychopathen. Wir, sollen, wir, wir sind eben keine, wir versuchen eben keine Egozentriker zu sein, weil wir erkannt haben, dass wir für unsere Gefühle verantwortlich sind und nicht das Gegenüber. Und das ist ja bei ja, Leuten mit Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn, äh, Fanatismus, extreme Religiosität und so weiter. ist ja genau dieser Schritt dieser stoische Schritt ist ja in meinen Augen, schreibt mir bitte, ob ich Quatsch erzähle, aber in meinen Augen ist dieser Schritt ja eben gerade nie erfolgt. Sondern die Gründe für das eigene Wohlbefinden, offensichtlich fühlen die sich diese Leute ja unwohl. Sonst würde man sich ja solchen Dingen nicht zuwenden. Man würde nicht das Heil in Ideologien und Religionen suchen. Wenn man ausgeglichen wäre und ein gesunder Erwachsener wäre, würde man das so extrem nicht tun. Also gibt es da ein Unglück, ein Unwohlbefinden, sagen wir mal. Gibt es das nicht ein schönes deutsches Wort? Schlechtes Wohlbefinden? Gibt es ein negatives Wort für Wohlbefinden? Mal jetzt eine Frage in die Runde. Könnt ihr mir auch schreiben? Ich habe hier Duden außerhalb der Reichweite. Ich bin mir sicher. Also, ich kenne keins. Das ist wie: äh, Was ist das Gegenteil von Durst? Übrigens. Bin ich feucht satt oder wie? Gibt es auch keins, ne? Oder? Gibt es im Englischen eins? Überlege ich vernehme im Englischen gibt es so. Ja. Nee, direkt auch nicht. Egal. Wir wollen keine Psychopathen sein. So. Lass mich ein Beispiel aus der Kommunikation bringen, dass das vielleicht... Es gibt so einen, so einen Standardspruch, wenn ihr schon mal irgendwie eine Ausbildung gemacht habt in, in Richtung Kommunikation, Hypnose, Neurolinguistisches Programmieren, Persuasion, ähm, oder mal ein Coaching bei mir gemacht habt, sowas biete ich ja durchaus ab und an mal an, dann kennt ihr diesen Spruch, der da. also wenn du nicht verstanden wirst von deinem Gegenüber, liegt es immer an dir. Das ist ein Standardspruch von mir. Kann man jetzt ins Extrem fortführen und sagen, wenn der andere ein IQ hat von 60, ähm, ja, da muss man das Verstehen und das Verstanden werden vielleicht neu definieren. Aber im Allgemeinen gilt, man kann immer mit Extrem argumentieren, im Allgemeinen gilt, wenn Kommunikation schiefläuft, wenn irgendwas beim anderen nicht ankommt, seid ihr dafür verantwortlich. Ihr müsst eure Kommunikation dann so weit feintunen und ändern und auf den anderen einstellen. Das verlangt eine gewisse Sensibilität und ein Einfühlvermögen. Ihr müsst euch in seine Schuhe stellen sozusagen oder in ihre Schuhe stellen. Oft ist es ja gerade zwischen den Geschlechtern nicht so ganz einfach, dann liegt es trotzdem an euch. Wenn ihr das, wie jetzt so eine Nebenübung zu der Stoichenübung sozusagen, die nächste Woche vielleicht mal anwendet, bringt euch das deutlich weiter und verbessert eure Beziehung. Also was wir wollen, wir wollen natürlich weiter mit der Welt interagieren. Wir wollen Teil dieser Welt sein. Darum geht es hier überhaupt nicht in diesem Podcast, dass ihr euch nur noch von der Welt zurückzieht und im einsamen Kämmerlein meditiert. Und euch schlimm Drogen am Ende vielleicht zuwendet. Nein. Wir wollen auf unserer Reise irgendwann mal erwachsen werden. Soweit das geht. Ich sage ja immer, es gibt kein Erwachsenen. Das ist einer der anderen Sprüche, die ich gerne bringe. Aber wir wollen erwachsenär werden. Und wir wollen eine seelische Robustheit. Vielleicht ist das die beste Definition überhaupt von Stoizismus. Was ist Stoizismus? Seelische Robustheit oder geistige oder mentale und emotionale Robustheit. Ich nenne das jetzt mal Seele. Wir sind nicht mehr solche Wackelkandidaten, die wir vielleicht noch in der Pubertät waren und vielleicht mit 20 noch waren und dann mit jedem Jahrzehnt, das wir älter werden, werden wir vielleicht robuster und man könnte auch sagen härter, aber härter im Nehmen. Aber hart gefällt mir nicht, weil hart klingt so nach so einem Eichenholz, was nicht flexibel ist. Wir sind eher so ein Bambusrohr. Stellt euch ein Bambus vor, der Bambus steht im Wind und was macht das Ding im Wind, im Sturm? Der biegt sich, manchmal bis zum Boden und danach steht der wieder auf und das wollen wir eigentlich sein. Wir kennt es vielleicht aus, aus chinesischen Kampfsportarten. Das ist das auch eine beliebte Metapher? Die ist mir jedenfalls, wie kommt die jetzt, poppt die hier in meinem Bewusstsein gerade hoch, weil ich die irgendwo schon mal ein paar Mal gehört habe. Das kennt man vielleicht aus dem Taoismus. Taoismus und Buddhismus, äh, Quatsch, Taoismus und Stoismus, übrigens auch noch eine interessante Kombination. Da werden wir auch noch mal drüber reden. Wobei ich kein Taoist, kein Spezialist für Taoismus bin. Aber da gibt es nette Sachen, tatsächlich. Also, ihr wollt nicht. Das Ding sein, was im Sturm gefällt wird. Ihr wollt das Ding sein, was flexibel mit dem Sturm umgeht und seine gute Laune behält. Das ist im Prinzip ein glückliches Leben. Wir sind nicht weltabgewandt, sondern wir sind aktiv und weltverbessernd. Das wäre so jedenfalls meine, meine Maßgabe. Ihr dürft gerne andere haben, ihr dürft mir das auch gerne, dann sagen wenn ihr eine andere habt. Wir wollen also, was heißt Stoizismus? Oder was heißt Welt verbessern? Wie können wir denn die Welt verbessern? Wie können wir unsere Tugend sozusagen nicht nur innerlich leben, sondern auch äußerlich leben? Na, das können wir nur machen, wenn wir funktionieren. Das ist eben ein ganz entscheidender Punkt. Wenn du selber total dysfunktional bist. Das ist auch das, was eben Peterson meint, mit Räum dein Zimmer auf. Das wird jetzt immer so wörtlich zitiert, aber das hat natürlich auch eine andere Ebene noch darüber. Die gerade im Moment, wir leben ja in Zeiten, wo ganz, oder schlechtes Deutsch, wir leben ja in Zeiten, in denen ganz viele junge Menschen, überwiegend Frauen, also sehr viele Frauen, sehr aktivistisch darum machen, sozusagen. Sei es jetzt für die Umwelt oder gegen dies oder gegen das. Und da ist erstmal nichts gegen einzuwenden. Habt ihr gemerkt, ich habe eben gesagt, wir wollen die Welt verbessern. Das wollen die ja irgendwie auch. Also, trotzdem bleibt bei mir jedenfalls und bei allen, die ich kenne, bleibt immer so ein leichtes Unwohlsein. Wenn also die Klimaaktivistin 21 oder 19 sich jetzt einmischt, wie eine ehemalige deutsche Volkspartei ihren Spitzenkandidaten zu nominieren hat zum Beispiel, oder uns das vorschreibt, während sie durch die Welt jettet und auf 30 iPads gleichzeitig tippt, die alle ähm, mit indischem Atomkraftstrom überladen werden, äh, Kernkraftstrom geladen werden, will sie den Leuten in Deutschland dann aber quasi per Instagram vorschreiben, dass sie doch die Heizung ausmachen sollen und ihr Auto verbuddeln sollen. Das ist immer so ein bisschen hm. Wie kommt das denn, dieses, dieses hm-Gefühl, was wir da haben, dieses Ah, ja, im Kern gut, wir wollen alle Umweltschutz und wir wollen alle nicht irgendwie die Erde zerstören, logischerweise nicht. Was ist das, was uns daran stört so oft? Ja, so wie ich es erkenne, ist, dass wir das Gefühl haben, wir haben da mit kleinen Kindern zu tun. Das ist so ein bisschen pubertär alles. Man hat, man hat anders gesagt nicht das Gefühl, dass da eben Menschen aktiv sind, die selber heil sind und geheilt sind und funktionieren und an sich arbeiten. Aus dieser Position einer Stärke heraus und auch einer, einer Ehre heraus, wenn man so will. Das hat, ja, das hat ja auch was von Ehre. Da ist jemand, der sich nicht so schade ist, die Hände schmutzig zu machen, der selbst an schwierige Probleme rangeht bei sich selbst und der... Ja, das ist ja mutig, das ist, ist, das ist ja absolut heldenhaft sozusagen, sich seinen Dämonen darzustellen. Und wenn so jemand, der sich seinen Dämonen täglich stellt und da auch vielleicht schon Erfolge erreicht hat, der dann anderen Tipps gibt, das ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn aber jemand, der noch eigentlich dazu auch viel zu jung ist, um seine Dämonen da besiegt zu haben, seien wir ehrlich, allen anderen vorschreibt, wie sie zu leben haben, ist das eben nicht so richtig toll. Das klingt... Vielleicht kommen diese Damen da auch noch hin irgendwann. Das will ich hier überhaupt nicht ausschließen. Die sind ja, wie gesagt, sehr jung. Aber es wirkt zu oft wie so Kleinkinder, wie so puppetierende. Und das stößt ab. Und am Ende ist meine Sorge, erreichen sie das Gegenteil von dem, was sie wollen, oder? Kann das passieren? Ich glaube schon. Stoizismus, so wie ich ihn definiere, so wie ich ihn versuche zu leben, das jetzt Stand heute sozusagen, heißt für mich, dass ich zumindest versuche, mich von diesem kindlichen Egoismus zu verabschieden. Und mich hinzuwenden zu rationaler Selbstanalyse und einer realistischen Selbsteinschätzung auch. Das hängt natürlich zusammen. Ich kann mich ja nur verbessern, wenn ich weiß, wo meine Fehler sind. Das heißt, dafür brauche ich, jetzt mache ich die Kette rückwärts, ne? dafür brauche ich überhaupt mal eine realistische Selbsteinschätzung. Weil das Problem ist ja, wo soll ich die herkriegen, wenn ich aus Selbstbetrachtung, um mal indirekt Markus zu zitieren hier, wenn ich nicht mich schonungslos unter mein eigenes Messer lege sozusagen, wenn ich nicht in den Spiegel gucke und mir wirklich ja, wirklich gnadenlos selbst eine Analyse verpasse, wer soll das tun? Eure Frau, euer Mann, die Leute, die euch lieben, werden es nicht tun. Die haben euch lieb. Die, sind, die werden nicht so hart mit euch sein. Ihr müsst selber hart zu euch sein. Ihr seid die Einzigen, die das können sozusagen. Ähm, es sei denn, ihr gebt euch, begebt euch in professionelle Hilfe, aber das ist ja oft überhaupt nicht nötig. Also mit einer rationalen Selbstanalyse eurer eigenen Gefühle kommt ihr vielleicht irgendwann an so eine realistische Selbsteinschätzung. Wenn ihr die habt, Werdet ihr bescheiden, ihr werdet humble, wie man im Englischen sagt. Ihr werdet, ihr werdet sehen, oh, ich bin noch sehr weit von diesem Stoischen Heiligen entfernt, von diesem Ideal, dieser ideale Stoiker, der ist da irgendwo am Horizont vielleicht erkennbar oder ne, die Oase, zu der ich wandern möchte, aber ich bin noch echt so ein Drittel erst in der Wüste drin. Und das dauert jetzt noch. Das ist, macht einen bescheiden und macht einen am Ende auch netter. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ihr netter seid, passiert das, was ich mit Maslow angedeutet habe. Wenn ihr netter seid, werdet, werdet ihr nette Sachen zurückbekommen. Also wenn ich sage, ihr könnt nicht kontrollieren, wie andere fühlen, heißt das natürlich nicht, dass wir nicht so Mittel der Persuasion oder Beeinflussung da nutzen können. Natürlich können wir das. Und wenn alle glücklicher werden, dann ist das doch eine, eine coole Sache. Also die Frage zum Ende dieses Podcasts, der Nummer drei, die Frage an dich, die ich jetzt hier in den Raum stelle und über die man jetzt meditieren kann oder über die ich über die ich auch meditieren werde, das verspreche ich, ist, du musst entscheiden, willst du dein Leben lang oder noch länger ein pubertierendes Kleinkind sein oder möchtest du nicht lieber ein starker Erwachsener sein, der sein eigenes Leben bestimmt und sich nicht so sehr an andere bindet, wie eben ein pubertierendes Kleinkind. Also bist du ein Baby oder bist du ein Mann sozusagen? Ja, und für die Frauen natürlich, bist du ein Baby oder bist du eine Frau? Eine, wie ich finde, Frage, die man sich nicht oft genug stellen kann. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Weise auf derwildestuiker.de hin. Weise da auch nochmal hin auf den Buchclub derwildestuiker.de vorwärtsstrich Buchclub. Da findet ihr dann, wenn ich fleißig war, war ich aber eigentlich, müsstet ihr alle Bücher, die ich in diesem Podcast erwähne, finden und könnt die da direkt bei Amazon ordern und dafür muss ich hinweisen, kriege ich dann angeblich ich dann irgendwas, aber bis jetzt habe ich nichts gekriegt und <lacht> auch schon Bücher verkauft. Muss ich vielleicht schimpfen mit Amazon? Hm. Rege ich mich darüber auf? Nö. Ich schreibe es irgendwo mal so auf Punkt 20 meiner To-Do-Liste, schreibe ich das jetzt hier mal hin. Ich muss noch Amazon checken, Mensch. Aber für euch ist es vielleicht leichter, weil ihr an einem Ort alles findet und die Preise sich für euch auch nicht erhöhen. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss.